0: Geschichten für Kinder.
1: Wir gesucht.
2: Was hält uns zusammen? Der Ohrenbär zur ARD Themenwoche.
3: Paule tunkt die Welt in Farbe. Von Dagmar Petrik. Gelesen von Richard Barenberg Meine Mutter, zu der ich aber Biene sage, behauptet, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Und damit meint sie, dass ich sie nicht nerven soll, weil ich mit ihr malen will. Denn ich male sehr gern, am liebsten mit ihr. Aber Biene will nicht. Ich kann nicht, sagt sie, habe ich nie gekonnt. Mensch, Paulus, sieh das doch ein. Und sie nennt mich Paulus, obwohl sie Paule zu mir sagen soll. Außerdem hat sie keine Zeit, weil sie studiert. Studieren ist wichtiger als Bilder malen. Dabei studiert sie das Bildermalen sogar. Kunstgeschichte heißt das, sagt sie. Aber immer sind es die Bilder von anderen, über die sie beim Studieren nachdenkt, nie ihre eigenen. Das geht auch nicht, weil sie ja nicht malt. Stattdessen brütet sie über dicken Büchern und stöhnt ganz viel. Sie brütet auch nicht wirklich, sie lauert. Ihr Rücken biegt sich krumm, die Nase schabt fast auf dem Papier. Ich muss an die Katzen denken von der alten Frau Erdmann, die im Haus ganz unten wohnt. Kaum scheint ein bisschen Sonne, lehnt Frau Erdmann im Fenster. Und immer hocken ihre drei Katzen neben ihr. Die Katzen lecken sich die Mäuler und sehen aus, als hätten sie Hunger und wollten mich fressen. Und so lauert Biene über ihren Büchern, sogar an diesem Samstagnachmittag, an dem die Sonne hell durchs Küchenfenster strahlt bis sie plötzlich auf den Tisch haut. Mit der flachen Hand, klatsch, dass der Tisch wackelt. »Was für ein riesengroßer Murks«, faucht Biene. »Andauernd erklären sie mir, wie ich Bilder malen soll. Und dabei malen sie nie selbst. Da sehe ich sie an. Ich brauche nichts zu sagen. Sie versteht auch so, was ich fragen will. Hey, wieso malst du dann nicht mit mir?« Wieder seufzt Biene, aber es klingt anders als zuvor als hätte etwas in ihr Klick gemacht. Tatsächlich räumt sie die Bücher beiseite und breitet eine Zeitung über den Tisch. Sie holt den Tuschkasten und Pinsel. Sie füllt einen Becher mit Wasser. Und vor jeden von uns legt sie ein weißes Blatt Papier. »Also gut«, sagt sie. Dann sitzt sie still. Sie weiß nicht, was sie malen soll. Ich aber weiß es sofort. »Natürlich male ich einen Hund«, weil ich mir schon ewig einen wünsche. Doch Biene sagt stets, nein, das geht nicht. Aber warum es nicht geht, erklärt sie nie. Schon habe ich das Fell gemalt, vier Beine, große Augen. Nur die Ohren fehlen noch. Endlich tunkt auch Biene den Pinsel in die Farbe und tuscht ein paar Kreise aufs Papier. Die Sonne fällt jetzt schräg durchs Küchenfenster. Sie streift den Topf mit dem Basilikum. Das Basilikum wirft einen langen Schatten auf mein Blatt und färbt es dunkel. Da male ich die Ohren von meinem Hund blau. »Mensch, Paulus«, kreis Biene, »ein Hund mit blauen Ohren, das gibt's doch nicht. Du bist auch bloß ein blödes Fernsehkind, das von nix ne Ahnung hat, und ich bin dumm, dass ich hier sitze und mit dir male, wo ich doch nicht malen kann. Ich hätte lieber lernen sollen.« und sie knüllt ihr Bild zusammen, obwohl es noch ganz nass ist, und donnert es in den Papierkorb, der in der Ecke steht, zwei Meter weit mindestens, und sie trifft hagenau. Volltreffer, jubelt sie. Dann funkelt sie mich an. Und du gehst jetzt rausspielen, kannst der Kalle fragen, ob er mitkommt. Wenn Biene klingt, wie sie nun klingt, nützt alles Betteln nichts. Aber bei Kalle macht niemand auf. Ich gehe also alleine runter in den Hof, wo nur eine schmale Linde steht und eine wackelige Bank, auf der selten jemand sitzt. Und wie ich so rumhänge, die Fäuste in die Hosentaschen vergraben, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, lehnt die alte Frau Erdmann in ihrem Fenster und hat mich längst erspäht, das war ja klar. Neben ihr hocken ihre drei Katzen und putzen sich die Mäuler und sehen aus, als hätten sie Hunger. »Hallo«, flötet Frau Erdmann und winkt mich her. »Was machst du denn so spät hier draußen? Hast du vorher keine Zeit gehabt?« »Ich habe gemalt,« brummel ich und füge schnell hinzu, »einen Hund.« Aber dass der Hund blaue Ohren hat, verrate ich nicht. »Wie schön,« ruft die alte Frau Erdmann, »bestimmt hat deine Mutter auch gemalt.« »Die studiert,« sage ich und denke an Bienes Bild, das oben im Papierkorb weint.« »Wie schön, da liest sie sicher sehr viel.« Frau Erdmann kraut ihre Katzen. Die Katzen klappen die Augen zu und schnurren. »Früher hatte ich nie Zeit. Ich habe mich um meine fünf Kinder gekümmert, Wäsche gewaschen, Essen gekocht, meinem Mann die Hemden gebügelt. Aber jetzt lese ich jedes Buch, das mir zwischen die Finger kommt. Das macht Spaß.« die Biene stöhnt, wenn sie liest,« sage ich. »Ach so?« Ach ja? Frau Erdmann legt den Kopf ein wenig schief. Ihre Finger halten still. Die Katzen klappen die Augen wieder auf. Die Augen leuchten grün und warm und schauen gar nicht aus, als wollten sie mich fressen. Vielleicht habe ich bislang auch nie richtig hingesehen. Man muss bloß anfangen. Das ist alles. Dann erscheint einem manches sogar in einem anderen Licht. So wie jetzt. Schau! Und da sehe ich es auch. Eben schlüpft die Sonne hinters Nachbarhaus und plötzlich, als hätte der Himmel in meinen Tuschkasten gelangt, wird alles blau. Die Linde, die Bank, Frau Erdmann und ihre Katzen. Alle drei, alles blau. Oh, staune ich. Hübsch, was? lacht Frau Erdmann. Ich muss wieder hoch, murmle ich. Die Biene wartet bestimmt schon mit dem Abendessen. Grüß Sie von mir, sagt Frau Erdmann. Und dann sagt sie noch etwas. Aber das höre ich nur halb, weil ich schon auf der Treppe stehe. Anfangen geht immer, egal wie alt man ist. Tatsächlich hat Biene den Tisch gedeckt, aber ihre Bücher liegen zwischen den Käsescheiben und sie lernt immer noch. Da trage ich heimlich den Tuschkasten in mein Zimmer und male noch ein Bild. Erst male ich die Sonne, die hinter einer Mauer untergeht. Auf die Mauer setze ich drei Katzen. Alle drei Male ich so blau, wie ich sie gesehen habe, als die Sonne unterging. Frau Erdmann kann es bezeugen. Und als ich fertig bin, gefällt mir mein Bild. Da kann Biene noch so meckern. Und als sie kommt, weil ihr eingefallen ist, dass ich meinen gute nacht kurs brauche, entdeckt sie das Blatt. Sie hebt es auf und sieht es an, ganz genau, wie sie sonst nur die Bilder in ihren Büchern ansieht. Und sie sieht die Sonne und die Katzen und alle drei sind blau. Mensch, Paule, was für ein tolles Bild. Vor allem die Katzen, die gefallen mir besonders gut. Wie hast du das bloß angestellt? Und das sagt sie, obwohl wir beide genau wissen, dass es keine blauen Katzen gibt, zumindest nicht, solange nicht die Sonne untergeht. Ich habe einfach angefangen, sage ich. Und ich denke, anfangen geht immer, Mama, egal wie alt man ist. Aber das sage ich nicht laut, denn ich glaube nicht, dass sie es versteht. Noch nicht, aber vielleicht bald. Ich habe nämlich ihr Bild aus dem Papierkorb gerettet und unter das dicke Märchenbuch gelegt, damit es nicht mehr so knittert. Und wenn sie mir daraus vorliest, findet sie es und malt daran weiter. Und spätestens dann versteht sie es auch.
2: Wer findet Miller? Von Rita Kaulitzke. Gelesen von Elmar Börger. Moritz war glücklich. Dabei hatte der Tag schrecklich angefangen. Weil sein Opa ins Krankenhaus musste, sollte er auf seine Schwester aufpassen und hätte fast das wichtige Elfmeterschießen verpasst. Doch dann hatte er Miller einfach mitgenommen und auf den Spielplatz neben dem Fußballfeld gesetzt. Gerade hatte er gegen Malte gewonnen und blieb so der beste Torwart der Mannschaft. Freudig lief er zum Spielplatz, um Miller zu holen. Doch sie war nicht mehr da. Er rief ihren Namen. Nichts. Er lief über den Spielplatz, durchsuchte die Büsche. Keine Spur von ihr. Besorgt rannte er zurück zu den anderen Jungen auf dem Fußballplatz. Habt ihr Miller gesehen? Sie ist weg. Alle schüttelten die Köpfe. Vielleicht ist sie entführt worden, sagte Till. Quatsch, ihr war bestimmt nur langweilig, erwiderte Paul. Oder sie wollte zu mir und hat sich verlaufen, seufzte Moritz. Seine Freude über den Sieg war verflogen. Er hatte nur noch Angst um Miller und ein schlechtes Gewissen, weil er sie allein gelassen hatte. Wir suchen sie, schlug Paul vor. Die anderen Jungen nickten sofort. Außer Malte kannten alle Miller und wussten, dass sie manchmal auf komische Ideen kam. Wir finden sie schon, sagte Till tröstend. Moritz war froh, dass alle bei der Suche helfen wollten. Sogar Till, der sich oft über Miller lustig machte, weil sie anders war. Zuerst suchten sie noch einmal den Spielplatz ab und riefen laut Millers Namen. Doch bald war klar, Miller war nicht mehr in der Nähe. Vielleicht ist sie schon nach Hause gegangen, meinte Malte. Moritz schlug sich mit der Hand an die Stirn dass er da nicht von allein drauf gekommen war. Anscheinend konnte er vor lauter Sorge nicht klar denken. Doch seine Hoffnung wurde enttäuscht. Auch zu Hause war Miller nicht. Zum Glück hatte sein Freund Paul eine neue Idee. »Wir stellen Suchmannschaften zusammen, so wie die Bergretter«, schlug er vor. Es gab zwar weit und breit keinen Berg, aber die meisten kannten Bergretter aus einer Fernsehserie und waren sofort begeistert. »Hat sie Lieblingsplätze?« fragte Till. Moritz erschrak. Sie füttert gern die Gänse am Kanal, aber sie kann nicht schwimmen. Am besten trennen wir uns, sagte Paul. Ich laufe mit Moritz zum Kanal runter und ihr sucht das Dorf ab. So machten sie es. Der Weg am Kanal war vom Regen glitschig. Da konnte man schnell ausrutschen und die steile Uferkante hinunterstürzen, dachte Moritz angstvoll, während er mit Paul hinter jeden Busch schaute. Nichts. Er suchte mit den Augen die Wasseroberfläche ab. Sie war dunkel und glatt. Weder Gänse noch Miller waren zu sehen. Nach einer Weile gaben sie auf und kehrten nach Hause zurück. Moritz zitterte in den vom Regen nassen Sachen. Aber auch vor Angst. »Kannst du noch bleiben? Ich gebe dir von mir trockene Sachen«, bat er Paul. Um nichts in der Welt wollte er jetzt alleine sein. Sein Freund nickte. Sie zogen sich um. Setzten sich an den Küchentisch und warteten auf Malte, Till und die anderen Jungen. Hoffentlich hatten die mehr Glück. Was soll ich nur machen? jammerte Moritz. Du musst wohl deine Eltern anrufen, sagte Paul. Moritz seufzte, denn er wusste selbst, dass er es nicht länger hinauszögern konnte. Er stand auf, um das Telefon zu holen. Jeder Schritt war schwer, als hätte er Beine aus Stein. Gerade wollte er Papas Nummer wählen, als er Stimmen im Vorgarten hörte. Er raste zur Tür und riss sie auf. »Wir haben sie gefunden«, sagte Malte und schob Miller vor. Die war patschnass. Das Wasser lief ihr aus den Haaren ins Gesicht. Vielleicht waren es auch Tränen. Sie freute sich so, wie nur Miller sich freuen kann. Sie fiel Moritz um den Hals und gab ihm lauter feuchte Küsse. Sie schien nicht einmal ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sie einfach weggelaufen war. Aus Moritz platzten alle Gefühle auf einmal heraus. Die Angst, die Sorge, das schlechte Gewissen, aber auch Wut auf seine Schwester. »Verdammt, wo warst du?« schrie er sie an. »Obein und Pickel sind doch krank«, sagte Miller und holte ihre zwei Spielfiguren aus der Jackentasche. »Und wenn ich Ohrenschmerzen habe, tut Mama mir Wolle unter die Mütze.« »Da bin ich zu den Schafen gegangen, aber die wollten mir keine Wolle geben. Und dann war da ein böses Schaf mit einem dicken Kopf.« Miller zeigte mit den Armen die Größe eines Wasserballs an. »Der Bock war wirklich wütend,« erzählte Till weiter. »Aber bevor er auf Miller losgehen konnte, hat Malte sie von der Weide gezogen.« Moritz schaute überrascht zu Malte, der verlegen grinste. Plötzlich hatten es alle eilig. Bevor Moritz sich bedanken konnte, waren seine Freunde schon verschwunden. Er schloss die Tür, dann kümmerte er sich um Miller. Alles an ihr war nass und sie zitterte vor Kälte. Gehorsam zog sie sich um, legte sich auf die Couch und ließ sich von Moritz zudecken. Sie war ganz still, als würde sie spüren, welche Sorgen sich ihr Bruder gemacht hatte. Dann setzte sich Moritz zu ihr und weil Denken manchmal besser laut geht und Miller bestimmt zu allem nicken würde, sagte er, dass Malte dich gerettet hat, ist echt toll von ihm. Dabei sind wir eigentlich Gegner. Ich habe mich gar nicht richtig bei ihm bedankt. Miller nickte und Moritz dachte weiter laut nach. Ich könnte Malte im nächsten Spiel das Tor überlassen. Sowieso habe ich nur einen Ball mehr gehalten als er. Wieder nickte Miller. »Und damit wir beide keinen Ärger bekommen, erzählen wir Papa und Mama nicht, dass du weggelaufen bist. Das ist unser Geheimnis, okay?« schob Moritz schnell nach. Miller nickte. Sie liebte Geheimnisse. Und als die Eltern abends zurückkamen, verriet sie tatsächlich nichts. Moritz hätte nun einfach vergessen können, dass er seine Schwester in Gefahr gebracht hatte. Trotzdem hatte er das Gefühl, etwas gut machen zu müssen – und beschloss ihr, eine neue Spielfigur zu kaufen. Als er am nächsten Tag nach der Schule zu Mama sagte, er wolle mit ihr und Miller in die Stadt fahren, schaute sie ihn nur merkwürdig an. Erst als sie im Bus saßen, fragte sie, »Du kommst wirklich freiwillig mit einkaufen?« Moritz nickte, aber seine Mutter hatte ihn schon durchschaut. »Raus mit der Sprache. Was ist gestern passiert? Dein Gewissen ist so schwer wie eine dicke Wolke.« da musste Moritz alles erzählen. »Die Torwartentscheidung war doch so wichtig«, schloss er und aus der dicken Wolke liefen Tropfen über sein Gesicht. »Es tut mir leid, dass ich kein guter Aufpasser war«. Mama legte den Arm um seine Schultern. »Du bist ein Kind und kein Aufpasser und der beste Bruder, den Miller sich wünschen kann.« Die Wolke in Moritz' Kopf löste sich auf. Und plötzlich fing Milla an zu singen. Sie hatte eine schöne Stimme und konnte sich Texte gut merken, auch wenn sie manchmal die Worte verdrehte. Sie liebte Weihnachtslieder, das ganze Jahr über. »Es ist ein Ross entsprungen aus einem stank sie stockte und sagte dann, »Pferde pupsen laut.« Die Leute vor ihnen im Bus drehten sich um und guckten verwundert, Milla sang weiter. Da wusste Moritz, dass die Welt wieder in Ordnung war. Er lachte froh und gab Milla einen dicken Kuss auf die Wange.
4: Sanjas Puppe von Annette Herzog Gelesen von Frauke Pohlmann In dem Land, aus dem ich komme, hatten wir einen Garten. Er war von Büschen umgeben. In dem Garten wuchsen Blumen und Zwiebeln und es wohnten Käfer und Vögel darin. Es duftete dort fast immer nach Sommer und nach Erde, wenn Regen fiel. Aber das Beste waren die Obstbäume, die darin standen. Ich liebte es, in ihrem Schatten zu sitzen, die süßen Aprikosen zu essen und den Eidechsen zuzusehen, die sich neben mir sonnten. Manchmal verirrte sich ein Schmetterling auf mein geblümtes Kleid, schlug eine Weile verwundert mit den Flügeln und flatterte dann wieder davon. In dem Land, aus dem ich komme, begann der Frühling im März. Dann summten die Bienen im Garten und die Bäume legten Brautkleider an. Meine Freundinnen und ich breiteten Decken in ihrem Schatten aus. Wir hatten unsere Puppen dabei und Tüten mit Puppensachen. Wir kochten Suppe aus Wasser und Gras für sie und pressten roten Saft aus Beeren. Wenn sie sich damit bekleckerten, wurden sie abgespült. Die alte Pumpe quietschte vergnügt, uns dabei nützlich zu sein. Wenn ich an unseren Garten denke, wird es Sommer in meinem Bauch. Dann kribbelt es in ihm wie früher in meinen Händen, wenn ich Grashüpfer darin hielt. Jeden Abend, wenn ich in meinem Bett liege, schließe ich die Augen, um den Garten hervorzuzaubern. Dann kann ich die Sterne sehen, die durch die Blätter der Kirschbäume schauen, und ich höre das Rascheln der Tiere. Ich rieche die Nacht, die nach Nebel und Wiese duftet, und spüre eine kühle Hand fest in meiner. Es ist die meiner besten Freundin Sanja, die im Dunkeln neben mir liegt. Doch wenn ich morgens die Augen öffne, habe ich oft geweint. Dabei will ich nicht weinen. Es geschieht ganz von selbst, wenn ich von unserem Garten träume. Es ist immer derselbe Traum. Sanja und ich baden unsere Puppen, als die Sonne auf einmal verschwindet. Wir blicken zum Himmel auf, der plötzlich voller Flugzeuge ist. Sie kreisen über uns wie ein dunkler Schwarm Mücken. Sie brummen wie böse Hornissen. Dann beginnen sie, schwarze Brocken zu werfen. Wie große Steine sehen sie aus. Einer von ihnen trifft unseren Garten, und wo gerade noch Blumen waren, ist jetzt ein riesiges Loch. »Lass uns weglaufen«, rufe ich im Traum zu Sanja. Doch Sanja liegt da und schläft. In der Hand hält sie noch eine Puppe. Der Aprikosenbaum über ihr hat seine zartrosa Blüten auf sie geschüttet. Sanja gleicht einer Prinzessin. So schön sieht sie aus. Doch jetzt ist keine Zeit zum Prinzessinnenspielen. Ich rüttle und schüttle Sanja, die einfach nicht aufwachen will. »Komm, wir müssen uns verstecken. Die Flugzeuge machen mir Angst.« Doch auch Sanja macht mir jetzt Angst. Warum öffnet sie nicht ihre Augen? Ich muss sie liegen lassen und renne alleine davon. Ich laufe wie ein Tier, das gejagt wird, ohne zu wissen, wohin. Mein Herz hämmert wie ein Maschinengewehr, meine Brust brennt wie Feuer. Die Welt in meinem Traum ist ganz leer. Die Flugzeuge sind verschwunden, doch als ich auf die Puppe in meiner Hand sehe, stelle ich fest, dass es Sanjas ist. An dieser Stelle beginne ich zu weinen, denn jede Nacht wieder begreife ich zum ersten Mal, ich werde Sanja nie wiedersehen. In dem Land, in dem ich jetzt lebe, haben wir einen Balkon. Wir wohnen in einem Haus mit vielen Etagen und auf dem Balkon in zwei Kästen wachsen gelbe Stiefmütterchen. Ich habe sie zusammen mit meiner Mama gepflanzt. In dem Land, in dem ich jetzt lebe, fallen keine Steine vom Himmel, doch dafür regnet es viel. Ich habe eine Decke auf den Balkon gelegt. Ich habe Sanjas Puppe geholt und eine Flasche mit rotem Saft. Dann habe ich Suppe aus Wasser und Blättern gekocht. Doch Sanjas Puppe mochte sie nicht essen und ich wurde nur traurig dabei. Dann ist es besser, vom Balkon auf die Gärten zu sehen, in denen die Bäume auch hier im Frühling weiß und zartrosa blühen. »Nun hängen sie voller Äpfel und Pflaumen, und oft kann ich Kinder sehen, die in einem der Gärten spielen. Sie haben eine Schaukel und spielen Verstecken und haben manchmal auch ihre Puppen dabei. Wenn sie wüssten, dass ich hier oben wohne und ihnen beim Spielen zusehe. Wenn sie wüssten, dass auch ich einmal einen Garten hatte und dass ich weiß, wie man Verstecken spielt. Ich möchte es ihnen so gerne erzählen, aber ich bin fremd hier und traue mich nicht.« »Warum weinst du denn, Lydia?« fragte mein großer Bruder heute Morgen, als er mich wecken kam. »Warum kaufen wir keinen Garten?« fragte ich ihn. »Dann würde ich alle, die nur einen Balkon haben, einladen, bei uns zu spielen.« Mein großer Bruder wusste keine Antwort. Aber später kam er auf den Balkon. »Weißt du, wie man Flieger baut?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich will keine Flieger bauen, die werfen nur Steine vom Himmel.« »Nicht solche Flieger. Wir basteln sie aus Papier.« Mein Bruder hatte weißes Papier mitgebracht, das er nun zusammenfaltete, bis es wirklich ein Flieger war. »Du musst mir helfen, noch mehr zu machen«, sagte er und zeigte mir, wie das ging. »Es war gar nicht so schwer. Bald hatten wir richtig viele. Nun schreiben wir eine Nachricht darauf«, sagte er und zog einen Buntstift hervor. »Was steht dort?«, wollte ich wissen, doch er lächelte nur und guckte geheimnisvoll. »Wollen wir heimliche Nachrichten schicken? Lassen wir sie auch fliegen?«, fragte ich. Genau das taten wir. Wir schickten einen nach dem anderen von unserem Balkon auf die Reise. Bald flogen die vielen Papierflieger wie ein Schwarm Tauben vor unserem Haus. Sie tanzten durch die Luft und der Wind trug sie mit sich, bis sie kleiner und immer kleiner wurden. Die meisten stürzten irgendwann ab und endeten zwischen den Abfallcontainern. Einige landeten auf der Straße, wo sie unter den Rädern der Autos begraben wurden. Aber drei von ihnen schafften es. Drei unserer Flieger gelangten auf die andere Straßenseite, dorthin, wo die Gärten sind. Zwei von ihnen blieben in einem Apfelbaum hängen, doch der dritte, der allerletzte, erreichte schlingernd sein Ziel. Er blieb in einem Blumenbeet liegen und ich sah zwei Mädchen, die darauf zugeeilt kamen. Sie hoben ihn auf und buchstabierten die heimliche Botschaft. Dann sahen sie zu mir hinauf. Sie lachten und winkten mir zu. Ich versteckte mich blitzschnell hinter den Stiefmütterchen. »Was hast du denn auf die Flieger geschrieben?« fragte ich flüsternd meinen Bruder. Dort steht, wie du heißt und auch, wo du wohnst. Dort steht, an welcher Tür sie klingeln müssen, wenn sie dich holen wollen. Zum Spielen? In ihren Garten? Mein Bruder nickte, und in meinem Bauch wurde Sommer. Auf einmal summten Bienen darin, und mein Herz begann heftig zu schlagen. Nicht wie in meinem Traum, wo es wie ein Gewehr hämmerte, nun hüpfte es froh wie ein Ball. Und es hüpft immer noch, während ich Sanjas Puppe ein neues Kleid anziehe, das Schönste, das sie besitzt. Schade, dass Sanja nicht mit in den neuen Garten kommen kann, denn ich weiß, das würde sie gern. Sanja kann nicht mehr mitkommen, wenn jemand klingelt, aber ihre Puppe kann.
5: Wenn rosa Fische schweben von Susanne Orosch Gelesen von Alexander Kuhn. Am Nachmittag füttert Albert die Fische. Wirbelnd bewegen sie ihre dünnen Flossen und tanzen schwerelos zwischen den Wasserpflanzen. Genauso wie Anne in ihrem Geburtstagskleid, denkt Albert. Annes Kleid ist einfach zauberhaft. Drei übereinanderliegende Röcke aus schimmerndem Stoff hat es mit eingenähten Fischen und Wasserpflanzen an den Ärmeln. Aber das Tollste ist, dass man in dem Kleid richtig schweben kann. Nicht nur Anne kann das, auch Albert hat es ausprobiert. Man muss sich nur schnell genug darin drehen. Dann werden die Füße leicht und leichter, bis man sie gar nicht mehr spürt. Ganz kribbelig fühlt sich das an, als ob ein sanfter Windhauch den ganzen Körper kitzelt. Ding Dong, das ist die Türglocke. Alberti, Berti, machst du bitte auf? »Das ist Frau Klein. Ich hab sie durch den Garten kommen sehen«, ruft Anne. Den ganzen Nachmittag dreht und wendet sie sich schon in ihrem neuen Kleid vor dem Schlafzimmerspiegel. »Ich kann nicht. Ich füttere die Fische«, ruft Albert zurück. »Bitte, Bertilein, mach auf.« »Kommt nicht in Frage. Schon gar nicht, wenn du Bertilein zu mir sagst.« Da rauscht Anne in ihrem bauschenden Röcken herein wie eine Wassernymphe. Die Fische auf ihrem Kleid glitzern und blinken, als wären sie lebendig, und die gestickten Wasserblasen schimmern wie die im Sprudelbecken vom Schwimmbad. »Bitte, Albert!« Frau Klein labert immer ohne Punkt und Komma auf mich ein. Das kann ich nicht leiden. Albert überlegt. »Lässt du mich dein Kleid anziehen, wenn ich die Tür aufmache?« »In Ordnung. Aber beeil dich!« Anne dreht sich schwungvoll um, so sodass es aussieht, als schwemme ein ganzer Fischschwarm durch das Zimmer. Albert rennt die Treppe hinunter, stellt den Schemel vor die Tür, steigt hinauf und sieht durch die Linse des Türspions deutlich Frau Kleins große Nase. Schon hopst er vom Schemel und öffnet. Guten Tag, ich habe vorhin das Paket für euch angenommen. Die Nachbarin streckt Albert ein gelbes Postpaket entgegen. Allerdings weiß ich nicht, ob wirklich was drin ist. Es fühlt sich so leicht an. Danke, Frau Klein, sagt Albert und nimmt es an sich. Ich kümmere mich drum. Schönen Tag noch. Tschüss. Er schließt die Tür. Federleicht liegt das Paket in seinen Händen, wie ein Luftballon oder eine Seifenblase. Im Wohnzimmer stellt er es auf den Tisch und betrachtet den Aufkleber. Richtig gut lesen kann Albert noch nicht, aber dass da sein Name draufsteht, das weiß er sicher. Wo ist denn bloß die Schere? Albert wühlt in der Tischschublade. Dabei kribbelt es in seinen Fingern und Zehenspitzen. Er öffnet das Paket und nimmt ein Päckchen heraus. Es ist in silbernes Geschenkpapier gewickelt und knistert geheimnisvoll. »Albert«, ruft Anne von oben, »was wollte denn Frau Klein? Ist sie schon weg?« Albert antwortet nicht. Er wiegt das Päckchen in den Händen und schließt verträumt die Augen. Er ahnt, was darin sein könnte. Schnell reißt er ritsch, ratsch, ritsch das Geschenkpapier auf und dann hält er es wirklich in seinen Händen. Ein Kleid aus zartem Wasserblau ist das Oberteil, und unten hat es drei übereinander fallende Röcke mit eingenähten Fischen, die metallisch rosa schimmern. Wie schön, flüstert Albert und hält sich das Kleid an. Anne kommt in ihrem Kleid ins Wohnzimmer gerauscht. Oh, das ist ja fast noch schöner als meines. Hat dir das Tante Gene geschickt? Probier's unbedingt gleich mal an. Vorsichtig öffnet Anne den Reißverschluss und hilft Albert, das Kleid anzuziehen. Dann stellen sich beide Hand in Hand vor den Spiegel im Flur. Wie zwei Feen sehen sie aus. Findest du gar nicht, dass ein Junge in einem Kleid peinlich aussieht? will Albert wissen. Nicht, wenn es richtig passt. Mein Kleid ist zu lang für dich, aber das hier ist genau richtig. Albert bauscht die Röcke, damit es aussieht, als würden die Fische darauf durch einen tosenden Wasserfall schwimmen. Dann beginnt er, sich um sich selbst zu drehen. Erst langsam, dann immer schneller. »Albert, stopp! Weißt du, was wir machen?«, ruft Anne plötzlich. »Na was schon? Wir schweben«, antwortet Albert. »Klar, aber zuvor feiern wir. Ich lade dich in die Eisdiele ein. Hast du Lust?« Und ob Albert Lust hat. Die Eisdiele Lagune liegt gleich am Ende der Straße. Lagune heißt Meeresstrand hat Papa ihm einmal erklärt. Und wie an einem Meeresstrand sieht es hier auch aus. Die Wände sind hellblau gestrichen und mit Muscheln, roten Seesternen und aufgemalten Wasserpflanzen verziert. Auf dem Boden liegt sogar feiner Meeressand. »Ciao, Amici«, ruft der Kellner, als Albert und Anne sich ans Fenstertischchen setzen. »Was für tolle Kleider. Hat eure Mama die genäht?« »Nein, unsere Tante. Es sind Zauberkleider, in denen kann man schweben,« erklärt Albert. Fantastico. Ich träume auch vom Schweben. Klappt aber leider nicht bei mir. Der Kellner spreizt in seinem bunten Hemd die Arme ab wie ein Papagei, der gleich davonfliegen will. Wie wäre es mit einem Lagunenflip oder einem Schokokraken mit Kokant, meine Mädchen? Aber ich bin doch ein Junge, sagt Albert. Sein Gesicht wird rot. Anne ist ein Mädchen. Sie ist meine Schwester. Der Kellner lächelt. Scusa. »Schwester, Bruder, Tante, Onkel, egal. Ein schönes Kleid ist ein schönes Kleid. Kann ich die Fische mal ansehen?« Albert steht auf, die Fische an seinem Kleid glitzern. »Großartig!« Der Kellner klatscht in die Hände. Jetzt recken die Gäste von den anderen Tischen ihre Hälse und Köpfe. Ein Mann nimmt sogar seine Tochter auf den Arm, damit sie Albert besser sehen kann. »Ein fantastisches Kleid, so leicht und luftig,« ruft eine Frau ganz hinten. »Und der Junge kann richtig drin schweben«, staunt das Mädchen. Albert dreht und dreht sich. Die Röcke rauschen und bauschen sich. Die Fische blinken. Albert wird leicht und leichter. Und dann hebt er wirklich ab. Wie ein großer, schillernder Luftballon. »So ein Kleid will ich auch«, ruft ein Junge. Die Gäste fangen an zu klatschen. »Bravo«, rufen einige. »Hast du's gesehen?« keucht Albert und bleibt stehen. »Hab ich«, sagt Anne, »du bist richtig geschwebt.« Albert setzt sich und probiert zufrieden seinen Lagunenflip. Fluffig und süß, wie Federwolken schmeckt er. Da kommen Mama und Papa ins Lokal. Sie wirken ziemlich abgehetzt. »Schade, dass ihr nicht da wart«, sagt Albert und grinst. »Ich bin in meinem Kleid durch die Eisdiele geschwebt. Gefällt's euch?« Papa macht ein Gesicht, als hätte er in eine saure Zitrone gebissen. Aber Albert drückt ihm einen Kuss auf die Wange und da lächelt Papa. Ich habe eben mit Tante Gine telefoniert, sagt er. Sie lädt uns alle zu ihrer Hochzeit ein. Das ist toll, findet Albert. Er schließt die Augen und stellt sich vor, wie er und Anne in ihren neuen Kleidern Tante Gines Brautschleppe tragen. Links und rechts der Treppe stehen die Hochzeitsgäste und jubeln. Ein Fotograf macht ein Foto von Tante Gine und ihrem Bräutigam. Was der wohl anhat? Hm. Einen karierten Rock natürlich. Wie die Männer in Schottland eben.
0: »Leise Lotte wird laut« von Manfred Lavrenz. Gelesen von Katharine Stojan. Leise Lotte saß auf einem Fahrradständer im Keller und dachte nach. Wie sollten sie und ihre neue Freundin Roja bloß wieder aus dem Keller herauskommen, in den Sven und die anderen Jungen sie gelockt hatten? Nur weil Leiselotte keine Lust mehr hatte, mit den Jungen Fußball zu spielen und sich lieber mit Roja unterhalten wollte, hatten sie ihnen diesen gemeinen Streich gespielt. Leiselotte hörte, wie die Jungen draußen lachten und krakelten und sich über ihren Scherz freuten. Leiselotte hätte ihnen zu gern einen Strich durch die Rechnung gemacht und schnell einen Weg aus dem Keller gefunden, aber Sven hatte die Tür mit dem Schlüssel verschlossen. »Vielleicht ist die Tür zum Treppenhaus offen«, dachte Leiselotte und rannte sofort zum Ende des Ganges, wo es eine Tür gab, die ins Haus hineinführte. Aber die Tür war, wie Leiselotte schnell feststellen musste, wie immer abgeschlossen. Um Hilfe zu rufen, hatte keinen Sinn, denn das würde sowieso niemand hören. Sie wurde nicht umsonst Leiselotte genannt. Ihre Stimme war einfach zu dünn und zu piepsig und immer, wenn Leiselotte etwas Wichtiges sagen wollte, verkroch sie sich ängstlich ganz hinten in ihrem Hals. Missmutig kehrte sie zu Roja zurück, die sich nicht von der Stelle gerührt und auch noch kein einziges Wort gesagt hatte, seit sie hier im Keller festsaßen. Ganz still stand sie da und schaute Leiselotte aus ihren großen Augen an, die hier im schummrigen Licht des Kellers noch dunkler wirkten als sonst. Sie sieht aus, als ob sie gleich anfängt zu weinen, dachte Leiselotte und sagte schnell, »Irgendwann werden die Jungen uns schon wieder herauslassen. Sie sind eigentlich nicht böse, nur manchmal eben frech.« Mit diesen Worten wollte sie Roja beruhigen, aber die schien vor Schreck richtig starr zu sein. »Was ist denn los?« fragte Leiselotte. »Das ist wie zu Hause,« flüsterte Roja. »Bei euch zu Hause?« fragte Leiselotte verständnislos. Roja nickte. »Da, wo wir herkommen mussten wir auch immer in den Keller, weil draußen auf den Straßen Krieg war.« Leiselotte erschrak. Sie wusste nicht genau, was Krieg ist, aber sie wusste, dass es etwas sehr Schlimmes ist. »Seid ihr deshalb von dort weggegangen?«, fragte sie. Roja nickte und Leiselotte konnte jetzt gut verstehen, warum Rojas Familie geflüchtet war. Und sie hatten auch noch ein kleines Baby. Leiselotte sah die Angst in Rojas Augen und nahm ihre Freundin in den Arm. »Hier ist kein Krieg. Du musst dich nicht fürchten«, flüsterte sie und verwünschte die verflixten Jungs. Für die war das nur ein harmloser Streich. Woher sollten sie auch wissen, dass ein Keller schrecklicher Erinnerungen wecken konnte? Aber sie sollten es erfahren. Roja musste so schnell wie möglich aus dem Keller heraus und nur sie... Leiselotte konnte dafür sorgen. Aber was sollte sie tun? Die Jungen alberten draußen laut herum und würden sie gar nicht hören oder nicht darauf achten, was Leiselotte mit ihrer Piepsstimme sagte. Mehr denn je wünschte sie sich, eine laute Stimme zu haben, so wie andere, die rufen und schreien konnten, dass es einem in den Ohren gelte und die sich nichts dabei dachten. Da kam ihr plötzlich ein Gedanke. Vielleicht hatte sie... Eine kräftige und laute Stimme und konnte sie bislang nur nicht finden. Wenn ja, dann war es jetzt in der Zeit, sie herauszulocken und zwar schnell, denn Roja würde sicher gleich anfangen zu weinen. Nur wie konnte man eine Stimme locken? Leiselotte fiel ein, wie es den Jungen gelungen war, sie und Roja in den Keller zu locken. Sie hatten behauptet, ein Kätzchen habe sich hier verkochen. Leiselotte stellte sich vor, dass ihre Stimme wie ein verschrecktes Kätzchen war, das eingeschüchtert in ihrer Brust hockte und leise vor sich hinmaunzte. Sie überlegte, was sie bei einem Kätzchen tun würde. Sie würde ihm die Hand hinstrecken und es vorsichtig streicheln, bis es zutraulich wurde. Dann stellte sich leise Leiselotte vor, wie sie genau das bei ihrer Stimme machte. Und nach einer Weile fühlte sie, wie ihre Stimme allmählich ihre Ängstlichkeit verlor. Leiselotte holte tief Luft. Und dann war ihre Stimme tatsächlich wie eine Katze, die sich in ihrer Brust zum Sprung zusammenduckte und dann plötzlich losschnellte durch den Hals und zum Mund hinaus. »Lasst uns sofort raus! Ruja hat Angst und darf nicht länger hier eingeschlossen sein!« Leiselotte staunte. Ihre Stimme war so laut, dass sie zwischen den Kellerwänden wiederhalte. »War das wirklich meine Stimme?«, fragte sie sich. »Wo war sie nur die ganze Zeit gewesen?« »Hatte sie sich vielleicht nicht richtig um sie gekümmert, sie gestreichelt und gelockt wie eine kleine Katze, damit sie ihre Ängstlichkeit verlor?« Draußen hatte das alberne Gejohle abrupt aufgehört. Es war ganz still. Und die Stille hörte sich an, als wären die Jungen nicht weniger erstaunt als Leiselotte selbst. Kurz darauf hörte sie, wie der Schlüssel im Türschloss umgedreht wurde. Die Kellertür öffnete sich und Svens Kopf erschien im Spalt. Was du das, Leiselotte? Hast du so laut geschrien? Ja, hab ich, sagte Leiselotte, schob Sven energisch beiseite und zog Ruja mit nach draußen. Was ist denn los? »Warum stellt ihr euch so an?«, fragte Sven. Leise Lotte blickte in die Runde der Jungen, die sie alle verwundert anstarrten, nahm Roja wieder in den Arm und sagte, »Dort, wo Roja herkommt, ist Krieg. Die Menschen müssen dort in Kellern sitzen. Und als ihr uns eingesperrt habt, hat Roja sich daran erinnert und Angst bekommen.« Leise Lottes Stimme war, wie sie erfreut feststellte, immer noch kräftig und klang gar nicht mehr wie ihr Gepiepse von früher. Ach so, das wussten wir nicht, sagte Sven verlegen und auch die anderen Jungen murmelten ähnliche Entschuldigungen. Als leise Lotte merkte, wie zerknirscht die Jungen waren, nickte sie zufrieden. Jetzt wisst ihr es. Aber trotzdem, es war gemein von euch, uns einen Streich zu spielen, nur weil ich keine Lust hatte, Fußball zu spielen. Warum muss ich immer alles machen, was ihr bestimmt? Wieder sahen die Jungen sie verdutzt an. Sie schienen immer noch darüber zu staunen, wie verändert Leiselotte klang. Die achtete aber nicht darauf, sondern schlug mit lauter, fester Stimme vor, dass sie jetzt alle zusammen etwas spielen, damit Roja wieder auf andere Gedanken kommt. Die Jungen nickten. Sven wollte gleich den Fußball holen, aber Leiselotte winkte ab. Nö, heute bestimme ich, was wir spielen. Und ich schlage Wolkenbilderraten vor. Da können alle mitmachen. Sie und Roja legten sich mit dem Rücken auf den Rasen. Die Jungen schienen einen Moment lang unentschlossen, aber als Sven sich neben Leiselotte legte, kamen die anderen ihm nach. Die Wolken da drüben sehen aus wie ein Fußballtor, sagte Sven nach einer Weile. Leiselotte seufzte. Hatten die Jungen denn nur Fußball im Kopf? Aber dann musste sie doch lachen und alle anderen, sogar Roja, lachten mit, und konnten gar nicht mehr aufhören.
1: Sterne im Sand von Gabi Unger Gelesen von Ulrich Mattes Heute macht Simon mit seinen Eltern und seinem Cousin Enno einen Strandspaziergang. Es ist wieder ein herrlicher Morgen, die Luft ist klar und rein, kein Lüftchen weht und das Meer liegt friedlich da wie ein Ententeich. Fast nicht mehr vorstellbar ist der gestrige Sturm, wenn da nicht das viele Strandgut wäre. Simon marschiert mit seiner Mutter vorweg an einem langen Streifen entlang aus Seetang und Seegras, Ästen und Holzbalken, alten Paletten und Fischernetzen, leeren Plastikflaschen, Kanistern und Tetrapaks. Er erzählt ihr noch einmal von seinem Abenteuer, als er das Fährschiff Alte Liebe durch den Sturm gesteuert hat. Doch plötzlich ist er abgelenkt, denn vor ihm erstreckt sich der breite Strand und ist übersät von Sternen. Von Seesternen, versteht sich. Simon denkt an das Lied »Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt?« Und er fragt sich, wie viele Sterne da wohl im Sand liegen. Unzählige sind es bestimmt. Und nur der liebe Gott kann sie zählen, wie in dem Lied, überlegt er. Simon bückt sich nach einem und hebt ihn auf, um ihn sich genau anzusehen. »Schau mal!« sagt er zu seiner Mutter und zeigt ihr den orangeroten Seestern in seiner Hand. Der lebt noch. Ganz deutlich sieht er nämlich an der Unterseite des Tieres die Saugfüßchen zappeln. Der will bestimmt wieder ins Wasser, sagt Simon, holt schon aus und wirft den Seestern mit aller Kraft zurück ins Meer. Der Sturm gestern hat die Seesterne an den Strand gespült, erklärt seine Mutter. Und wie kommen sie wieder zurück ins Wasser, will Simon wissen. Gar nicht. Wie gar nicht? nur gar nicht. Sie bleiben einfach am Strand liegen und vertrocknen und werden von den Möwen gefressen. Aber das geht doch nicht, beschwert sich Simon. Denn er kann die Seesterne gut leiden und findet es schlimm, dass sie alle sterben müssen. Deshalb bückt er sich nach dem Nächsten, hebt ihn auf, rennt mit ihm zum Wasser und wirft ihn hinein. Und dann läuft er über den Strand zum nächsten Seestern, hebt auch diesen wieder auf, rennt mit ihm zum Wasser zurück und so weiter und so fort. Seestern für Seestern für Seestern. Natürlich kommen Simon und seine Mutter auf ihrem Spaziergang jetzt nicht mehr weiter. Deshalb werden sie von Enno eingeholt, der hinter ihnen hergetrödelt ist. Als Enno Simon so geschäftig über den Strand flitzen sieht, will er wissen, was los ist. »Ich rette die Seesterne!«, ruft Simon. Hä? »Aber das ist doch total bekloppt und völlig sinnlos.« »Und wieso? Den kleinen Seehund Barbarossa habe ich doch auch gerettet,« antwortet Simon verunsichert. »Ja, das war ja auch nur einer. Aber guck doch mal hin, Mensch, der ganze Strand ist mit Seesternen übersät. Wie willst du die denn alle wieder zurück ins Meer werfen? Das schaffst du doch nie.« »Und wenn du und Mama und Papa mithelfen?« »Ach, dann auch nicht. Die meisten sterben.« »Und was wir tun, ändert nichts daran«, sagt Enno, und dann geht er weiter den Strand hinunter und lässt Simon einfach stehen. Mit hängenden Armen und hängendem Kopf bleibt Simon zurück und ist auf einmal traurig. »Enno hat recht«, denkt Simon und schaut über das endlose Meer von Seesternen an dem weiten, breiten und unendlich langen Strand. »Was ich mache, ist sinnlos. Ich kann nicht alle Seesterne retten.« Heiße Tränen steigen in ihm auf, aber er schluckt sie hinunter und muss deshalb fürchterlich husten. Einen letzten Seestern hat Simon noch in der Hand. Auch den braucht er eigentlich nicht mehr zurück ins Meer zu werfen, oder? Simon sieht sich den kleinen Stern in seiner Hand noch einmal genau an. Er misst etwa 15 Zentimeter im Durchmesser, hat fünf leicht gestachelte Arme und ist oben lilafarbig und von unten weiß. Hübsch sieht er aus, wie er sich da in Simons Hand schmiegt. Simon streichelt ihm mit dem Zeigefinger über die stachligen Ärmchen. Rau fühlen die sich an, aber sie pieksen nicht. Der Seestern bewegt sich unter Simons Berührung und saugt sich mit seinen Saugfüßchen noch fester an seine Hand, als wolle er ihm etwas mitteilen. Was ist? Du willst, dass ich dich wieder ins Wasser werfe, nicht wahr? fragt Simon ihn. Genau, antwortet der Seestern. Aber Enno sagt, was ich mache, ist sinnlos. Ich kann nicht alle Seesterne ins Wasser zurückwerfen. Dafür sind es viel zu viele. Weißt du was? Das ist mir echt egal. Weißt du was? Mir auch, antwortet Simon dem Seestern und wirft ihn zurück ins Meer. Dann bückt er sich nach dem nächsten Seestern und fragt ihn. Und du, du willst sicherlich auch gerne wieder ins Wasser, oder? So ist es. »Antwortet der Seestern. Er hat einen eher orangefarbenen Rücken und ist nicht ganz so groß wie sein Vorgänger, aber dafür sind seine Arme dicker und kräftiger.« »Und das sollst du auch«, sagt Simon und wirft auch ihn ins Wasser. Dann hebt er den Nächsten auf und fragt ihn, »Wie ist es mit dir?« Als Enno sieht, dass Simon wieder damit angefangen hat, die Seesterne ins Wasser zu werfen, kehrt er noch einmal um. »Was soll denn das? Ich hab dir doch gesagt, dass das nichts bringt«, sagt er. »Und ob es was bringt. Und zwar ihm hier,« widerspricht Simon Enno und hält ihm den Seestern unter die Nase, den er gerade in der Hand hat. »Ihm bringt es alles.« Dann schleudert Simon den Seestern mit einem besonders kraftvollen Wurf ins Meer zurück. Simons Mutter, die der Unterredung der beiden Jungen gelauscht hat, mischt sich nun ein. »Weißt du was, Enno? Du hast natürlich recht. Wir können nicht alle Seesterne retten.« und das zu versuchen, ist wirklich sinnlos. Aber den einen oder anderen können wir schon wieder zurück ins Wasser werfen, oder nicht? Ich jedenfalls werde jetzt ein paar Seesterne retten. Und dann fängt die Mutter an, genauso wie Simon, die Seesterne aufzuheben, mit ihnen ans Wasser zu gehen und sie hineinzuwerfen. Simons Vater, der am langsamsten von allen gegangen ist und der erst jetzt bei den dreien eintrifft, fragt wie zuvor Enno, was sie da tun. Seesterne retten! antwortet Simon. No, warum nicht? fragt der Vater scherzend zurück und hebt seinen ersten Seestern auf. Nur Enno steht immer noch untätig und unschlüssig dabei. Hier, versuch's doch auch mal, sagt seine Tante zu ihm und drückt ihm den Seestern in die Hand, den sie gerade aufgehoben hat. Nun hat Enno das erste Mal einen lebendigen Seestern in seiner Hand. Er riecht den fischigen Geruch des kleinen Tieres und fühlt die zarten Bewegungen der Saugfüßchen auf der Haut. Er sieht die pickligen Stacheln auf seinem Rücken und die orange Färbung. Ja, schau nur genau hin, sieh mich nur richtig an, und dann wirf mich endlich zurück ins Meer, hört Enno den Seestern zu sich sprechen, und damit ist Enno endlich auch mit dabei bei der Seesternrettungsaktion. Den Rest des Vormittags verbringen sie alle zusammen damit, so viele Seesterne ins Meer zurückzuwerfen, wie sie können und haben eine Menge Spaß dabei, bis sie Hunger bekommen und es Zeit ist zum Mittagessen.
6: »Einfach fabelhaft«, von Franz Specht, gelesen von Thomas Ahrens. »Es ist grün, ihr Penner«, rief Papa und drückte auf die Hupe. Die anderen Raumschiffe setzten sich langsam in Bewegung. Commander Pogono saß angeschnallt auf seinem Spezialrücksitz und hielt die Laserkanone bereit. Er hasste es, wenn der Pilot andauernd schimpfte. Aber es hatte keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Wenn ein Pilot mal so alt war wie Papa, konnte man ihn nicht mehr ändern. Er musste dann bis an sein Lebensende schimpfen durch die Galaxisdüsen. düsen. Commander Pogono zielte mit der Laserkanone auf die Leuchtbuchstaben über dem interplanetarischen Kaufhaus. Pfiu, Pfiu, Pfiu machte die Laserkanone. Die Leuchtbuchstaben explodierten und verwandelten sich in riesige, grelle Feuerbälle. Boasch! 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 Halt den Mund, rief Papa. Wie soll man sich bei so einem Lärm auf den Verkehr konzentrieren? Du musst gerade reden, sagte Mama. Mach selbst den meisten Krach. Papa warf ihr einen finsteren Blick zu und schwieg beleidigt. Seine Finger trommelten nervös auf dem Lenkrad herum. Mama guckte nach hinten und lächelte. »Kannst du das Gedicht, Otto?«, fragte sie. »Ich heiße nicht Otto, mein Name ist Commander Pogono.« »Oh, Verzeihung«, sagte Mama. »Haben Sie Ihr Gedicht noch im Kopf, Commander?« »Na klar«, sagte Commander Pogono und starrte in die unendlichen Weiten des Weltalls hinaus. »Das will ich aber auch hoffen«, brummte Papa. »Und dass du mich ja nicht blamierst, immerhin ist es mein Gedicht.« Commander Pogono hätte sich in den Hintern beißen können.« Wieso hatte er bloß versprochen, Papas langweilige Verse auf Tante Gertruds Geburtstagsfeier vorzutragen? Er stellte sich vor, wie er vor allen Gästen aufstehen musste. Schon der Gedanke daran genügte, um seine Hände feucht werden zu lassen. »Ich werde dir noch einmal vorsagen«, sagte Papa, »sicher ist sicher.« Commander Pogone und Mama verdrehten die Augen. Papa räusperte sich. »Hm, »Unsere liebe Tante Gertrud wird heute 75 Jahre. Und das finden alle sehr gut, ausgezeichnet, wunderbar. Alle wünschen dir zum Feste viele Jahre voller Kraft. Du bist unsere Allerbeste. Du bist einfach fabelhaft.« »Das ist so gut,« sagte Papa, »das müsste man glatt an die Zeitung schicken.« Commander Pogono war da etwas anderer Meinung, aber er wollte den Piloten nicht noch einmal reizen. Mit anderthalbfacher Lichtgeschwindigkeit zischte das Raumschiff durch ein paar Sternennebel und landete dann sanft auf dem Parkplatz vor dem Restaurant zum Schwarzen Bären. »Du kannst es also?«, fragte Papa noch einmal. »Ja, doch«, sagte Otto. »Soll ich's nochmal vorsagen?« »Nein!«, riefen Mama und Otto wie aus einem Mund. Im Nebensaal des Restaurants zum Schwarzen Bären war die Geburtstagsfeier schon in vollem Gang. Tante Gertruds gesamte Verwandtschaft und alle ihre Freunde waren da. Otto sah sich entsetzt um. »Da waren ja mindestens hundert Leute. Und vor denen allen sollte er das Gedicht aufsagen? Unmöglich.« Vor Aufregung wurde es Otto ganz schlecht. »Konnte er es denn überhaupt noch?« Er atmete tief durch und murmelte dann. »Unsere liebe Tante Gertrud... Äh, äh, Tante Gertrud ist, äh, wird heute 57 Jahre... Quatsch, 75.« »Oh Gott! Er blieb ja schon in der ersten Zeile stecken. Er konnte es nicht schaffen. Das war so klar wie Kloßbrühe.« »Konnte er denn nicht auf die Toilette gehen und sich einsperren und erst wieder herauskommen, wenn die Geburtstagsfeier vorbei war?« »Oder am besten gleich, ganz verschwinden, in den Weltraum hinaus.« eine Million Lichtjahre weit, in irgendeine Galaxie, in der es keine Gedichte gab und keine Geburtstagsfeiern und keine Tanten. Denk an das Gedicht, sagte Papa und winkte Otto zu. Otto nickte. Er spürte, dass ihm die Tränen kamen. Gab es denn keinen Menschen, der ihm helfen konnte? Da tippte ihm jemand von hinten auf die Schulter. Doppel Otto schrie er voller Freude und wirbelte herum. Es war aber nicht Doppel Otto, sondern Onkel Alfred. Hallo, Otto, rief er fröhlich. Dein Papa hat also ein Gedicht gemacht und du wirst es auch sagen. Ja, das finde ich aber wirklich toll von dir. Otto schluckte. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln, sagte er leise. Mein Name ist Commander Pogono und jetzt muss ich zurück nach Alpha Centauri. Onkel Alfred wieherte vor Vergnügen. <lacht> Commander Pogono, rief er. <lacht> das ist prima, das ist irre. Er nahm ein Löffelchen zur Hand und drosch damit auf sein Bierglas ein. Alle mal herhören. Das allgemeine Festgemurmel hörte auf und Onkel Alfred deutete auf Otto. Hier neben mir steht Commander Pogono, der extra aus dem Weltraum zu uns gekommen ist, um für unser liebes Geburtstagskind ein fabelhaftes intergalaktisches Gedicht vorzutragen. Tosender Applaus. Bravo, schrie jemand. Gedichte sind immer gut. Ja, ja, vor allem meine, ergänzte Papa stolz. Dann wurde es ganz still. Otto stand da und räusperte sich. Er wollte anfangen, aber es ging nicht. »Die erste Zeile«, dachte er verzweifelt, »die erste Zeile ist weg«, er räusperte sich wieder. Zwei Augen beobachteten jede seiner Bewegungen. Es konnte nur noch Sekunden dauern, bis er in Ohnmacht fiel. Da zupfte etwas an Ottos Hose. Otto sah nach unten und erschrak vor Freude. Da unter dem Tisch hockte Doppel-Otto. Er formte mit den Händen einen Trichter vor seinem Mund und flüsterte zu Otto hinauf. »Unsere liebe Tante Gertrud!« »Hurra, gerettet!« »Doppelotto konnte das Gedicht!« Otto räusperte sich noch einmal und sagte leise. »Unsere liebe Tante Gertrud,« Doppel Otto flüsterte weiter, »fliegt am liebsten quer durchs All!« Otto stutzte. »Das war doch nicht Papas Gedicht!« Bestürzt blickte er zu Doppelotto hinunter.« der nickte ihm ermutigend zu und grinste. Otto saß in der Falle. Alle warteten gespannt auf das Gedicht. Es gab kein Zurück mehr. Augen zu und durch, dachte er. Mit knallrotem Kopf fing er noch einmal von vorne an und sagte dann alles nach, was Doppel Otto ihm vorflüsterte: Unsere liebe Tante Gertrud fliegt am liebsten quer durchs All. Meistens klappt die Sache sehr gut, manchmal gibt's einen Riesenknall. »Liebe Tante, sei nicht bange und hab bitte keine Angst, weil du, auch wenn's knallt, noch lange durch den Weltraum düsen kannst.« Otto verbeugte sich und setzte sich. Er sah Papa, der auf seinem Stuhl zusammengesunken war und Otto fassungslos anstarrte, als wollte er sagen, »Was hast du, schrecklicher Junge, bloß aus meinem wunderbaren, herrlichen Gedicht gemacht.« Aber dazu kam es nicht. Denn ein unbeschreiblicher Applaus brach los, gemischt mit schallendem Gelächter. Am meisten lachte Tante Gertrud selbst. Ich <lacht> habste sie, ich kann nicht mehr, das, das ist das tollste Gedicht, das ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Sie gab Otto einen dicken Kuss und Onkel Alfred klopfte Papa auf die Schulter. »Bravo«, rief er, »ich hatte ja keine Ahnung, dass du so fabelhaft lustige Sachen reimen kannst.« da begann Papa endlich mitzulachen. Commander Pogono und Doppelotto blinzelten sich gegenseitig zu und für einen Augenblick war alles im gesamten Weltall in schönster Ordnung. Ihr hörtet? Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Der Ohrenbär zur ARD-Themenwoche.
0: Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.